0: Ja, wir sind mittendrin in der Reihe zweiter Teil. Was tut der Heilige Geist? Jan, vielen Dank für dein Beispiel, was du erlebt hast. Ich glaube, wir haben viele Geschichten hier, wenn wir uns umhören würden, was Leute erlebt haben mit dem Heiligen Geist. Manche würden vielleicht eher von Jesus sprechen, was sie mit Jesus erlebt haben. Aber wir haben uns in der letzten Woche angeschaut, wer ist der Heilige Geist im Alten und Neuen Testament? Was wird über ihn berichtet und über sein Wirken? Und heute wollen wir einen tieferen Blick wagen da hinein, was tut der Heilige Geist ganz konkret an uns? Und dazu passt wunderbar der heutige Pfingstsonntag, denn wir denken am Pfingstsonntag an die Ereignisse von knapp, vor knapp 2000 Jahren, wo der Heilige Geist fiel auf die versammelte Gemeinde, auf die Gemeinschaft der Jünger, die sich getroffen hatten und die dem Befehl von Jesus gefolgt sind, zu beten und darum zu bitten, dass der Tröster kommt. Das war der Heilige Geist, den Jesus meinte. Und zugleich denken wir an Pfingsten auch daran, dass das Bedeutung bis ins Heute hinein hat. Dass wir selber in dieser geschichtlichen Linie stehen, Pfingsten auch auf uns wirken zu lassen, dass der Heilige Geist in uns wirksam wird. Wir werden uns heute einen größeren Abschnitt in der Bibel anschauen. Ihr habt schon letzte Woche, wenn ihr im Verteiler drin seid, den Hinweis bekommen, dass ihr 1. Korinther Kapitel 12 bis 14 mal für euch lesen könnt. Ich frage jetzt nicht, wer es gemacht hat, aber wir gehen da direkt hinein. Und wir werden uns auch gleichzeitig noch Galater 5 angucken. Das ist nochmal ein anderer Aspekt, der auch auftaucht. Um den großen Text 1. Korinther 12 bis 14 richtig zu verstehen, ist es wichtig, erstmal anzuschauen, was ist überhaupt das Hauptanliegen von diesem Korintherbrief? Was ist das Hauptanliegen von Paulus, von dem Autor? Und das Interessante ist, dass gleich am Anfang der Brief mit einer deutlichen Ermahnung startet. In der 1. Korinther 1, Vers 10 heißt es, Geschwister. Das ist sowas, wie wenn ich zu meiner Tochter sage, Emilia. Ja, und dann, oh, uh, da kommt irgendwas, da ist was in der Luft. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu, Spaltungen unter euch zu kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Also Hauptanliegen dieses Briefes von Paulus an die Gemeinde in Korinth ist, dass sie Einheit über alle stellen sollen. Und wie das möglich wird, gucken wir uns gleich nochmal an. Das Interessante ist, dass das Thema der Geistesgaben in Korinther 12 bis 14 im Grunde genommen eigentlich ein Streitthema ist. In der Gemeinde in Korinth gab es Leute, die für sich einen Anspruch genommen haben, geistlicher zu sein als andere, weil sie was vom Heiligen Geist empfangen haben, was andere nicht hatten. Und Paulus geht direkt hinein und sagt, das Wichtigste über allem ist, dass ihr Einheit habt. Das klingt fast vertraut. Wenn wir in 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückgucken, gab es wieder und wieder Spaltungen wegen irgendwelcher theologischen Fragestellungen. Und selbst die charismatische Bewegung weltweit ist mit die zersplitterste, zersplitterste überhaupt global. Interessant, dass diejenigen, die am meisten für sich den Heiligen Geist in Anspruch nehmen, am meisten zersplittert sind. Und charismatisch zu der Bewegung gehören wir als Gemeinde auch dazu. So, Paulus geht weiter. Er sagt, und er führt damit zum Zentrum seiner Gedanken hin und baut es so letztendlich auf über diese drei Kapitel, fedet das genial ein, ich finde es total faszinierend. Und er startet hinein und sagt, ein weiterer Punkt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Es ist also ein Thema, was Paulus neben anderen Punkten hat, die ihm sehr wichtig sind, dass sie richtig verstanden werden, weil er hier Missverständnisse und Missverstehen in Korinth sieht. Und jetzt fängt Paulus an, nach und nach mit jedem Wort, das er schreibt, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, die es über den Heiligen Geist gibt. Kapitel 12, Vers 3, gleich der erste Punkt. Nur durch den Heiligen Geist kann man Christus seinen Herrn nennen. Und umgekehrt, sagt er, kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er ist vom Heiligen Geist geleitet. Zweiter Punkt, Vers 4. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie zuteilt. Also Vielfalt in Einheit und eins gemacht durch den Heiligen Geist in aller Vielfalt. Drittens, Vers 7. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber, und das ist mit das, der Hauptpunkt, den Paulus hier entfaltet, immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und wenn man jetzt dem Volk, was die Paulus weiter beschreibt, für ihn steht immer wieder im Vordergrund, der Nutzen für die gesamte Gemeinde steht für ihn im absoluten Vordergrund. Es muss für alle dienlich sein. Also alles, was der Gemeinde nützt, sie aufbaut, sie stärkt, das ist gut. Und jetzt fängt Paulus an, diese Gaben aufzuzählen und diese Fähigkeiten, die der Heilige Geist austeilt. Ich habe sie als Folie mal mitgebracht. Da ist Einsicht in Gottes Weisheit dabei, das heißt, was ist genau in einer bestimmten Situation zu tun, ein besonderes Maß an Glauben, das heißt, da hat jemand Glauben an einer Stelle, wo die anderen am Zweifeln sind, am Ringen sind, nicht wissen, wie es weitergeht, die Fähigkeit, Krankheiten zu heilen, Wunder zu tun, prophetische Worte. Also prophetische Worte haben immer einen Vergangenheits-, Gegenwarts- so und Zukunftsbezug. Vergangenheit, die gedeutet wird. Gegenwart, die besser einsortiert wird. Etwas, was kommen wird, wo vorgewarnt wird oder auch Hoffnung gemacht wird, woraufhin gebetet werden kann. Unterscheidung, was ist gut, was ist böse. Was ist von Christus, was ist nicht von ihm in fremden Sprachen zu reden. Interessanterweise eine der letzten Aufzählungen von Paulus, ähm, und wenn Dinge erst am Ende kommen, hat das immer eine Wertigkeit auch, also er stapelt tief, was die Korinther sehr hochgehoben haben, in fremden Sprachen zu reden und wieder andere diese fremden Sprachen auszulegen. Also eine Aufzählung, die jetzt nicht auf Vollzähligkeit aus ist, sondern Paulus spult runter, was der Heilige Geist alles tun kann. Und dann schließt er ab und sagt, Vers 11, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Also, dieses Thema ist kein Markt der Möglichkeiten, sondern es ist etwas, was der Heilige Geist dir zuteil wird. Und das geht darum, dass wir offen sind für das, was er dir und mir geben möchte. Und jetzt Gebraucht Paulus ein Bild, was wir kennen, was Paulus immer wieder auch gebraucht, das Bild vom menschlichen Körper. Vers 12. Denk zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen einzelnen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder nicht Nichtjuden, Sklaven oder Freie, ich mache mal eine eigene Einfügung, geimpft oder nicht geimpft, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Wer jetzt hängt bei geimpft oder nicht geimpft, ich sage gleich noch mal was dazu. Wichtiger, was sind denn diese Gaben eigentlich? Gaben, wir sagen heutzutage eher Talente oder Fähigkeiten, aber hier steht das Stichwort Gaben. Und wenn man es wortwörtlich genau übersetzen würde, im Griechischen steht hier Charismen oder Charisma, das ist uns schon vertrauter vom Begriff her. Wortwörtlich heißt es Gnadengaben, also Fähigkeiten, die du dir nicht etwa aneignest oder die du dir verdienst. Es sind Fähigkeiten, die Gott aus freien Stücken heraus austeilt. Es ist auch keine Auszeichnung oder ein Preis für besonderes geistliches Bemühen oder weil du deine Hausaufgaben gemacht hast oder eine Woche lang stille Zeit gemacht hast. Nein, es sind Gnadengaben, die Gott austeilt. Es ist ein Geschenk. Derjenige ist nicht geistlicher, nur weil er schon etwas empfangen hat, sondern er hat schlicht einfach empfangen. Da ist keine Wertung drin. Der Heilige Geist verschenkt diese Gaben an seine Kinder. Gnadengaben. So, warum sind wir eigentlich so viel beim Thema Einheit? Das geht sogar noch weiter beim Thema Einheit. Denn das ganze Kapitel 12 dreht sich immer wieder um das Thema Einheit und diese Geistesgaben. Ihr sollt eins sein in aller Vielfalt. Seid eins, seid vielfältig, seid eins. Und ich lade euch ein, lest den Text bitte nochmal zu Hause für euch durch, weil es auch genial ist, wie Paulus auch die Schwachen im Glauben wertschätzt. Dass er auch die schwachen Glieder, gibt da vielleicht Sachen am Körper, wo man denkt, die werden bei einer Operation, Blinddarm zum Beispiel, fragt man sich also nee, hat bestimmt eine Funktion, ich kenne sie nicht, aber er kann rausgenommen werden und der Mensch kann trotzdem weiterleben. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie so ein Blinddarm, irgendwie überflüssig, aber es hat seinen Platz. Und Paulus beschreibt es, dass er auch diese vermeintlich schwachen Glieder beschreibt und sagt, sie sind besonders wichtig. Er spricht von einer besonderen Würde, die ihnen gegeben ist. So, Paulus bindet den Sack zu und sagt, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Und das ist genau der Konfliktpunkt in Korinth, dass das nicht passiert. Und jetzt kommt der Teil, wo ich von meinte, es ist genial, wie Paulus zur Mitte, zum Kern vordringt. Paulus sagt jetzt, nachdem er über Einheit und Geistesgaben gesprochen hat, folgendes. Er sagt, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über all das hinausführt. Ey, der Mann hat gerade über Geistesgaben gesprochen. Also in manchen Kreisen würde man sagen, es ist non plus ultra. Er spricht über Geistesgaben und über Einheit und er sagt, ich zeige euch einen Weg, der weit über all das hinausgeht. Und er sagt, Kapitel 13, und jetzt kommt dieser weltberühmte Text, den die meisten von uns kennen, ob man Christ ist oder nicht, das hohe Lied der Liebe. Diese weltberühmten Zeilen, die viele Menschen kennen, die Journalisten und Politiker zitieren, die verliebte Pärchen zitieren, diese weltberühmten Zeilen, die viele, viele kennen und vielleicht nicht mehr wissen, dass sie aus der Bibel stammen, das hohe Lied der Liebe. Und der berühmteste Vers wohl, was für immer bleibt, sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, Hoffnung und Liebe, so rum. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ich kürze das Kapitel mal, Kapitel 13, kurz zusammen. Wir gehen es sich im Einzelnen durch. Paulus sagt, wenn ich alles auf der Welt hätte, wenn ich alles auf der Welt tun könnte heilen, Wunder tun, Geheimnisse enthüllen, wenn ich sogar den Glauben hätte, Berge zu versetzen, wenn ich prophetisch reden könnte, wenn ich all meinen Besitz aufgeben würde, mein ganzes Leben opfern würde, mal unter den Armen alles geben würde, aber keine Liebe habe, dann nützt es nichts. Wenn ich alles in der Welt hätte, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. Und jetzt sagt Paulus weiter und rundet das ab. Er sagt, jetzt sehen wir alles wie in einem Spiegel. Und Spiegel, das waren damals so polierte Blechdinger. Also das war nicht so ein Spiegel, wo man sich eins zu eins sehen konnte. Das war eher so schemenhaft. Deshalb sagt er, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Also man sah eher rätselhaft aus, wenn man reinschaute. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn wir mal bei ihm sind. Wenn ich jetzt etwas erkenne, Erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und jetzt der Abschluss, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Es geht darum, dass wir eigentlich nichts haben. Wir haben nichts außer Bruchstücke, wir haben Anteil von dem Gott, wie, wie er wirklich ist und wenn wir in Demut und Respekt einander begegnen, in Demut und Respekt vor dem Bruchstück, was der andere hat und wenn wir das zusammentragen, dann entsteht etwas Wunderschönes, dann entsteht ein Gebilde, was sich Gemeinde nennt. Gemeinde, ich meine nicht Gebäude, sondern Gemeinde. Im Griechischen heißt es Koinonia, Gemeinschaft durch Teilhabe, heißt das übersetzt. Koinonia, Gemeinschaft durch Teilhabe. Du hast Anteil, du suchst Anteil am großen Ganzen. Jeder von euch hat so ein Puzzlestück hoffentlich bei sich auf dem Stuhl liegen. Und ich würde euch mal bitten, haltet es doch mal hoch. Cool, und guckt euch mal um, was die anderen so an Puzzlestücken haben. Wunderbar. Ich sage euch mal was. Also, es gibt Puzzlestücke. Ich habe jetzt ein großes gewählt, damit es überhaupt erkennbar ist. Ihr habt Puzzlestücke, die sind unterschiedlich groß. Sie sind unterschiedlich filigran. Ihr habt Puzzlestücke, die haben teilweise auch einen Riss im Puzzle schon drin. Die sind vielleicht angeknackst. Ihr habt Puzzleteile, wo ihr vielleicht nicht unbedingt wisst, was es ist. Sorry, was ist Sinn und Zweck meines Puzzleteils? Also bei so Bögen kann man es sich noch herleiten. Vielleicht habt ihr irgendwas, was sehr komisch aussieht und ihr wisst nicht, was es sein soll. Aber ihr seid Teil vom Großen Ganzen. Ihr seht, das ganze Ding ist von Notre Dame her. Ich habe in klein besorgt. Ihr seid Teil von diesem Großen Ganzen. Ihr habt Anteil. Und genauso auch alle, die jetzt vielleicht im Livestream sind und nicht dieses Puzzleteil haben, ihr seid trotzdem, ihr habt Anteil am Großen Ganzen. Es ist nur ein Symbol, aber ihr habt Anteil am Großen Ganzen. Was ich sagen möchte, jeder Einzelne von uns, du bist ein Puzzlestück in einem sehr, sehr großen Werk. Du bist ein Puzzlestück in einem sehr, sehr großen Werk, aber die Betonung kann man auch anders setzen. Du bist ein Puzzlestück in einem sehr, sehr großen Werk. Auf der einen Seite ist da Wertschätzung da, weil du wichtig bist, weil du zählst. Und auf der anderen Seite ist es die Form der Einsortierung, sich wiederzufinden, zu sagen, ja, ich bin Teil davon, aber ich bin auch nur ein Teil davon. Und zwar nicht nur im Sinne von der Abwertung, sondern eher im Sinne einer Zuordnung zu dem großen Ganzen. Und wenn du fehlst oder deinen Teil zurückhältst, dann fehlt etwas. Du denkst vielleicht, keiner sieht mich oder keiner nimmt mich wahr, keiner ruft mich an, aber dein Anteil zählt. Und da, wo du einbringst, was du hast oder dich anbietest mit dem, was du hast, und damit meine ich nicht Gemeinde an sich, sondern genauso auch außerhalb, in deiner Nachbarschaft, auf Arbeit und wo auch immer, da, wo du einbringst, was du hast, stellst du dein Bauteil, deinen dein Teil, was du hast, was du trägst, trägst du zur Verfügung. Und wenn es selbst nur dein treues und stilles Gebet in deinem Kämmerlein ist, du bist ein Segen und Kämpfer Gottes, vielleicht nicht für alle sichtbar, aber du bist es. Auch in aller eigenen Schwachheit, in allem eigenen Grenzempfinden. So, warum so viel Vorrede, wenn es doch ums Thema Geistesgaben und Geistesfrüchte gehen soll? Ganz einfach, weil Paulus die Korinther einnorn muss. Sie sind auf eine Art und Weise unterwegs gewesen, wo es ein paar Leute gab, die über andere gelächelt haben oder sich hochmütig oder erhoben haben über sie, weil sie was nicht haben, was sie anscheinend zu haben scheinen. Das war ein komisches Deutsch zu haben scheinen, naja, aber der Punkt ist, worauf Paulus hinaus möchte, um sie einzunordnen, der Hauptfokus von alledem ist, dass die Liebe im Vordergrund steht, die Liebe ist größer als alles andere, ich habe euch meine Folie mitgebracht, um das deutlich zu machen, denn es steht nicht zufällig Kapitel 13 zwischen dem Kapitel 12 Einheit, Vielfalt, Geistesgaben und Kapitel 14 nochmal die konkrete Auslegung Geistesgaben im Gottesdienst. Also es ist nicht Zufall, Paulus verschreibt sich nicht oder so, sondern er möchte deutlich machen, im Zentrum von allem steht das hohe Lied der Liebe, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das ist dieser Weg, den Paulus beschreibt, der weit über alles hinausführt. Die Liebe im Miteinander. So und jetzt kommt Paulus mit Kapitel 14 und bevor er darauf eingeht, sagt er Vers 1, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Ich mache an der Stelle einen äh, Einschub mal zum Thema Impfen. Wir nehmen in unserer Gesellschaft gerade aktuell wahr, dass wir zunehmend zwei Lager haben, ganz automatisch. Leute, die geimpft sind oder genesen sind und zweites Mal geimpft sind, andere, die nicht geimpft sind. Und wir als Christen haben die großartige Gelegenheit, durch Weitherzigkeit und Milde zu glänzen, statt uns zum Anwalt für oder gegen das Impfen zu machen. Und wir erleben es zunehmend, dass es eine Stimmung gibt in der Gesellschaft, wo es fast zum so Gegeneinander gibt, so ein Unverständnis dafür, wie es der andere handhabt. Unser Auftrag ist, zu glänzen dadurch, dass wir nicht Anwalt für oder gegen das Impfen sind. Nein, unsere Aufgabe ist, lasst alles, was du tust und sagst, von der Liebe bestimmt sein. Unsere Aufgabe ist nicht das Urteil, nicht die Bewertung. Unsere Aufgabe ist es, in allem, was wir tun, von der Liebe getragen und bestimmt zu sein. Das als kurzer Einschub, mir ist es das wichtig, dass du auf Arbeit, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie glänzt durch Liebe, nicht durch eine klare Position zum Impfen. Damit gewinnen wir keine Leute. Wir dürfen unsere Überzeugung, unsere Meinung haben, aber wir sollten sie nicht zu hoch aufhängen. Zurück zum Eigentlichen. Paulus eröffnet das Thema Geistesgaben und wenn wir es jetzt gesamtbiblisch anschauen wollen, wird auf der einen Seite werden die Geistesgaben beschrieben und auf der anderen Seite die Geistesfrüchte was heißt das? Geistesgaben, haben wir gerade gesagt, sind so Gaben wie Hände auflegen, dass Menschen gesund werden, Worte der Weissagung, die weitergegeben werden, Worte, die mitten ins Herz treffen können, Prophetien und so weiter. Also all die Dinge, die nicht wir wirken können, sondern nur Gott allein. Und Paulus sagt dazu, und ich wiederhole gerade noch einen Teil vom Vers, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Und jetzt macht er einen Schwenk rüber, bemüht euch aber, um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, sagt Paulus, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Es ist, wenn man es mal genauer liest und Luther-Deutsch ist manchmal hinderlich, wenn man eine andere Übersetzung liest, wird es ein bisschen deutlicher, dass Paulus letztendlich die Korinther kritisiert und sagt, ihr hängt das Thema Sprachengebet viel zu hoch. Das versteht keiner und es nützt der Gemeinde nicht. Wenn ihr in Sprachen betet, dann muss eine Auslegung da sein. Und jetzt tritt er fast noch nach und sagt, vielmehr streckt euch nach der Gabe der Prophetie aus. Denn die Gabe der Prophetie heißt, da sind Worte da, die von Gott kommen, die jeder versteht und die mitten im Leben ankommen. Immer wieder der Fokus, was dient der Gemeinde? Das sind die Geistesgaben. Geistesfrüchte sind die Auswirkungen, die der Heilige Geist auf unsere Person und unser Wesen hat. Die Auswirkungen, die er auf unseren Charakter hat. Also Früchte sind der sichtbare Zeichen, sie sind Resultat eines Reifeprozesses. An der Gesundheit einer Frucht kann man Rückschlüsse auf die Pflanze ziehen, auf die Gesundheit einer Pflanze. Und dann interessanterweise lassen wir uns oft blenden von dem, was Menschen tun, anstatt auf das zu schauen, wie sie sind. Wer sie als ganze Persönlichkeit sind, alles was wir tun, selbst eine Predigt, kann blenden, durch Worte kann man wunderbar manipulieren. Entscheidender ist, wie ist der jeweilige Mensch. Und darin wird deutlich, ob Früchte des Heiligen Geistes da sind. Früchte des Heiligen Geistes beschreiben, wie jemand ist. Der Jähzornige, der sanftmütig wird. Der Süchtige, der frei wird. Der hartherzige Verurteiler, der barmherzig wird und sanftmütig. Der, der andere übergeht, wird auf einmal rücksichtsvoll. Also alles Auswirkungen, Früchte des Heiligen Geistes, wenn wir ihn einladen und ihm Raum geben. Und der Text dazu in Galater 5 wird so beschrieben, Paulus sagt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Und er zählt er die Früchte auf, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, als allererstes genannt, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Also wenn dir irgendwas fehlt und du denkst, hey, ich bin eigentlich komplett drauf und es reicht mir, wie ich gerade bin, such dir nur einen der Begriffe raus, wo du sagst, boah, da, da hätte ich eigentlich was, wo ich dran arbeiten muss. Nicht arbeiten muss, sondern wo ich den Heiligen Geist bitte, dass er mich verändert. Es geht im Kern darum, dass Christus immer mehr Gestalt in uns gewinnt. Und wenn wir das kurzer Einschub vielleicht noch, wenn wir den Korintherbrief als Ganzes lesen, dann steht nicht die Einheit als Oberstes da, sondern als Allererstes sagt Paulus, Christus ist das Ker der Kern und der Wendepunkt von allem. Und durch Christus seid ihr eins gemacht. Und wenn ihr die Einheit bewahrt, verherrlicht ihr Christus. Und wenn ihr Einheit bewahrt und dahinein die Gaben eintragt, dann wird der Leib, die Gemeinde wird gestärkt. Also es geht darum, dass Christus in uns immer mehr Gestalt gewinnt, wir ihm ähnlicher werden. Und hier sind wir bei einem wesentlichen Punkt. Geistesgaben und Geistesfrüchte sollen gleichermaßen in unserem Leben wachsen. Beides hat seinen Platz. Eine Begabung braucht immer auch die charakterliche und die geistgeleitete Fähigkeit und Reife, sie Gott zur Ehre einzusetzen. Nur wenn einer prophetisch begabt ist, heißt das nicht, dass er charakterlich gereift ist. Eine Gabe zu haben, heißt noch lange nicht, die Weisheit zu haben, diese Gabe so einzusetzen, dass Gott geehrt wird. Und das gilt für die Geistesgaben genauso wie für deine natürlichen Gaben. Es braucht also Reifung, Lernen. Es braucht einen Ort, wo man es üben kann. Jeder Fußballspieler ist auf dem Trainingsplatz, damit er übt, Abläufe einübt, Abläufe im Zusammenspiel mit anderen, dass sie sich abstimmen, bis sie aufs Spielfeld gehen und dort dann loslegen dürfen und bereit sind, dafür gegen ein anderes Team anzutreten. Also es sind Fähigkeiten, deine natürlichen Gaben, wie auch die Geistesgaben, die entfaltet werden wollen, die trainiert werden wollen, die einen Ort brauchen, dass sie, dass sie ausgetestet werden können. Die Hauskreise sind ein super Ort dafür zum Beispiel, um es auszutesten. So und wenn wir jetzt mal 1. Korinther 13 nehmen, dann spricht Paulus eigentlich davon, dass er diese Frucht der Liebe in die Mitte von allem stellt in die Mitte der Geistesgaben und diese Diskussion um Geistesgaben stellt ihr die Frucht der Liebe und sagt, darum geht es letztendlich. Wenn die Frucht der Liebe nicht da ist, dann könnt ihr die Geistesgaben vergessen. Ihr braucht dieses liebende und rücksichtsvolle Miteinander. Und hier gilt aber umgekehrt das gleiche. Eine Frucht zu haben, heißt noch lange nicht eine Geistesgabe zu haben. Vielleicht denkst du, so wie ich mit Jesus lebe, reicht mir das. Ich brauche nicht mehr, das mit dem Geist ist mir zu spooky oder ein bisschen unheimlich. Ich möchte gerne Kontrolle behalten. Und alles, was so mit Heiliger Geist das klingt alles so nebulös und unklar und ungreifbar. Aber das funktioniert nicht. Wenn wir Gaben und Früchte nebeneinander halten, dann wird deutlich, dass das eine das andere bestärken soll. Deine Geistesgaben sollen deine natürlichen Gaben bestärken und die Früchte wiederum sollen dazu dienen, dass, dass deine Geistesgaben und deine Gaben gut und gottverherrlichend eingesetzt werden. Ich mache das mal exemplarisch. Stell dir vor, du hast die Gabe der Gastfreundschaft. Du bist fähig, Leute einzuladen, willkommen zu heißen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Leute sich wohlfühlen. Und wie genial wäre es, wenn jetzt diese Gabe der Prophetie dazu kommt? Die Gabe der Prophetie, die dich fähig macht, für Leute zu hören, Impulse weiterzugeben. Und diesem Ort, den du da schaffst, der von Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit durchdrungen ist, kommt noch diese Gottkomponente dazu, dass auf einmal du etwas hast, was der Heilgeist dir schenkt für jemand anderes. Stell dir vor, deine Treue im Gebet wird flankiert mit der Fähigkeit, um Heilung zu bitten oder für scheinbar Unmögliches auf einmal Glauben zu haben. Stell dir vor, du empfängst das Beten in Sprachen und merkst, dass dein geistliches Leben dadurch nochmal eine ganz andere Intensivierung erfährt, weil du mitten im Alltag es mit einbaust und teilweise Gedanken verloren den in Sprachen beten kannst. Deine Liebe wächst, dein Zugang zu dem, wie Gott denkt, wie er tickt, wie er über andere fühlt. Wenn ich unsere Gemeinde vor Augen habe, dann ist so mein inneres Zukunftsbild, dass wir nicht fokussiert wachsende Kirche zuerst sind, sondern wachsende Menschen. Also Menschen reifen in dieser Fähigkeit, ihre Gaben, ihre Persönlichkeiten zu entfalten und in ihrer Liebesfähigkeit immer mehr von dem durchdrungen sind, wie Jesus uns liebt. Dass uns die Augen übergehen davor, wenn wir unsere Nachbarn und unsere Arbeitskollegen sehen, die vielleicht Jesus nicht kennen. Dass unser Hauptanliegen ist, vor dem, bevor wir Zeit in Gemeinde investieren, immer auch Platz haben in unserem Zeitkontingent, was wir haben, dass Menschen von uns beschenkt werden durch unsere Zeit, die Jesus noch nicht kennen. Wenn wir als Gemeindeleitung beten, dann beten wir mehr und mehr darum, dass wir eine Gemeinde werden, die liebt und zugleich aus dieser Kraft des Heiligen Geistes heraus agiert und handelt. Und was Gemeinde braucht und was dein Umfeld braucht, das sind Menschen, die in Charakter und Persönlichkeit gereift und heil sind, die wissen, wann und wie sie Gaben einsetzen, um anderen zu dienen. Und wir können eigentlich nichts Besseres tun, als wieder und wieder täglich neu zu sagen, heil Geist, hier bin ich, verändere mich, mach mich mehr zu dem, wie du mich siehst. Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet. Vielleicht hat sich schon manch einer gefragt, was kommt. Ähm ich habe Heiko Schürze ausgeliehen, der ist ja gelernter Koch, wie ihr wisst, ursprünglich. Und was passiert, wenn Garmen und Fähigkeiten, ich mache das nicht so oft, deshalb klappt es nicht so gut, wenn Garmen und Fähigkeiten zusammenkommen, ist wie Kuchenbacken, ja? Also oh, hier ist Mehl, Mehl haut man hier da rein, aber neben Mehl braucht man natürlich auch ein paar Eier, dass am Ende was Gutes entstehen kann, weil so ein staubt es beim Essen. Und ihr könnt es ja ahnen, was am Ende bei rauskommt. Am Ende kommt was raus, was Spaß macht, was lecker ist. Zucker, oder war es Salz? Nee, war es Zucker. <lacht> Salz, Vanillezucker, Backpulver und die, hoppala, ihr seht schon, das kann eigentlich nur richtig gut werden am Ende. Und es ist mit viel Liebe zum Detail gemacht. Jetzt kommt noch die Butter dazu, damit es flutscht und auch dann am Ende kräftig Fettig schmeckt, also zuckersüß und gut verbunden ist miteinander. Ein Schluck Milch. Und ihr seht, was hier im Turbogang ins Los geht. Also ihr könnt es leider mit der Kamera gerade nicht sehen, aber es sieht ähm, also bald lecker aus. Ähm, und es wird zu einem Teig. Ach, Mann, oh Mann, es klumpt hier. Hat jemand seinen Thermomix dabei? Äh, so. Also ihr seht, oh, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Gibt es jemanden, der mal kosten möchte? Ein Freiwilliger? Gibt es hier Kinder, die mal kosten wollen? Ah, da hinten, der, der Dave würde gern. okay. Ähm, yes, richtig gut. Also wenn Garm und Früchte zusammenkommen, ist es wie so ein Teig. Aber der Punkt ist ja, boah, die Kirschen. Der Punkt ist, dass ein Teig ja nicht äh, das Ziel ist, sondern Ziel am Ende ist, dass ein Kuchen entsteht. Also aus dieser Gemengelage von all den schönen, leckeren Sachen, die wir hier haben, muss am Ende was werden, was ein Kuchen dann gleich kommt. Also stellt euch mal vor, ihr habt so einen Teig und stellt ihn euren Gästen hin. Äh, da, die werden alle ein bisschen komisch gucken, wenn ihr dann noch ein paar Löffel dazu legt und ihr ihnen einen guten Appetit wünscht. Nee, am Ende muss dieses ganze Ding in einen Ofen, also dem Ganzen muss Energie zugeführt werden, dass am Ende was Gutes und Leckeres draus wird. So. Achso, ich habe vergessen, ihn vorzuheizen, das ist ein bisschen schlecht. Äh, aber das ist okay. Ich stelle mir gerade einen Wecker. Das ist so eine Schnellvariante. So. Eine Stunde. Zack, also ich habe noch eine Stunde Zeit. Sehr gut. Okay, also viel Geduld müsst ihr haben. Ihr kriegt auch ein Stück nachher ab, wenn ihr wollt. Also, der Punkt ist, der Teig ist nicht das Ziel. Der Teig ist, dass am Ende ein Kuchen entsteht. Und damit aus einem Teig, also aus der Ansammlung von Menschen, eine Gemeinde entsteht, braucht es den Heiligen Geist, der als Wärme, als Energie zugeführt wird, dass am Ende etwas entsteht, was ein Wohlgeruch ist für alle. Etwas, was es, was es ansteckend macht, wo Leute sagen, da möchte ich dazugehören, ich möchte dabei sein. Wenn wir dem Heiligen Geist keinen Raum in unserem Leben geben, dann ist das wie, alle Zutaten sind da, aber es bleibt einfach nur ein Teig. Und ich möchte ich möchte nicht nur einfach ermuntern und ermutigen, sondern ich möchte sagen, wenn du dem Heiligen Geist keinen Raum in deinem Leben gibst, dann wird dein Leben immer durchdrungen sein von einer gewissen Halblebigkeit. Das Eigentliche, was der Geist Gottes schafft, ist, dass Veränderung real möglich wird in dir. Er sorgt dafür, dass dein Leben durchdrungen ist von, da ist der Wecker, wir müssen gleich Ofen aufmachen. Er sorgt dafür, dass am Ende etwas entsteht, wo du merkst, es ist viel mehr als nur ich und mein Anteil und meine Begabung, sondern Gottes Geist schafft es, dass aus dem, was du hast, am Ende etwas Wunderbares und Schönes entsteht, wo du sagst, das kann ich gar nicht alleine machen, sondern also ihr seht, das kann gar nicht auf meinen Mist wachsen. Ja, das geht gar nicht, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass am Ende aus dem Haufen von Zutaten etwas so unglaublich, ich kann es leider nicht ankippen, dann könnt ihr es nochmal von oben sehen, das wird sonst runterwandern, am Ende kann etwas in dieser Art nur entstehen, wenn ich nicht meine Finger im Spiel hatte. Also ich kann vielleicht einkaufen gehen und mich zur Verfügung stellen und mit den Zutaten und so weiter, das kannst du auch. Aber dass etwas wird, was am Ende wunderschön ist, was ansteckend ist, was, was Lust macht, dazuzugehören oder reinzulangen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass wir viele im Raum sind und ich nehme mich in einer gewissen Weise auch damit hinein, dass wir ganz oft eigentlich aus uns selbst heraus versuchen, die Dinge zu machen, Veränderung zu bewirken, mehr vom Heiligen Geist zu bekommen, indem ich mehr Bibel lese, mehr bete und so weiter. Was Gott möchte, ist, dass wir einfach ein Gefäß sind, was sich ihm hinhält, was ihm Raum verschafft. Und Paulus benutzt dieses, finde ich, total wunderschöne Bild oder sensible Bild, dass er sagt, diese wunderbare Botschaft vom Evangelium tragen wir in einem zerbrechlichen Gefäß. Wir sind alle zerbrechliche Gefäße und Paul Gott hat gar nicht das Ansinnen, dass wir erst heil sein müssen, sondern er kommt ja gerade da hinein mit seiner Botschaft vom Kreuz, mit seiner Liebe, dass wir heil werden. Und diese Risse sind das, die perfekte Voraussetzung, dass seine Liebe weiterfließen kann zu anderen. Deine Risse sind kein Schaden, sie sind kein, kein Negativaspekt, sondern sie sind Voraussetzung dafür, dass Gott an dir wirken kann. Deine Risse sind Zeugnis von dem, woher die Liebe kommt, wenn sie zu anderen weiterfließt. Wenn du Liebe weiterschenkst, kannst du auf deine eigenen Risse hinweisen und sagen, du, ich bin das, was ich bin, weil Jesus mich liebt. Es ist die tiefste und die größte Botschaft. Und ich glaube, wenn wir anfangen mit diesen Nebenpfeilern wie Geistesgaben und die anderen Sachen und Einheit hin und her, alles schön und gut. Aber wenn uns die Liebe am Ende fehlt im Miteinander, Liebe die Versöhnung voranbringt, Liebe, die die den anderen höher ehrt als mich selber. Wenn das nicht im Fokus ist, dann ist alles andere, wie Paulus sagt, nichts. Von daher, ich lade dich ein, also neben aller Effekthascherei, die wir jetzt hier hatten, ich lade dich ein, sei nicht Teig, sondern werd Torte. Lass den Heiligen Geist in dein Leben hinein. Ich möchte an der Stelle ich mag jetzt wie ein Werbeblock klingen, aber wir haben bei den Living Rooms haben wir zwei Angebote dabei. Einmal zum Thema hörendes Gebet, das macht Heiko. Und ein anderes Angebot, was Hannelore und ich machen, zum Thema Sprachengebet und Zungenrede. Und ich lade euch ein, wenn ihr da mehr wissen wollt, dann nehmt so eine Angebote wahr. Wenn ihr nicht wisst, wie der nächste Schritt aussehen könnte, nehmt solche Angebote wahr und lernt an der Stelle. Kommt mit dazu und guckt mal zu, wie es andere Handhaben, damit ihr ein Stück weit vielleicht eine Ahnung bekommen könnt, wie es sein könnte. Und um das nochmal greifbarer zu machen, wie der Heilige Geist wirkt, ich nenne euch mal ein paar Beispiele, die ich mit Leuten erlebt habe. Ich habe bei Leuten erlebt, dass, dass wir für sie gebetet haben und sie genau in dem Moment erlebt haben, dass der Heilige Geist sie erfüllt hat und sie beispielsweise in Sprachen gebetet haben. Ich habe erlebt, dass, dass, dass wir für Leute gebetet haben, wo erst eine Woche später das Sprachengebet da war. Ich weiß von Leuten, die haben über Jahre darum gebetet, es empfangen zu dürfen und haben es erst nach Jahren empfangen ein Freund von mir, ein guter Mentor von mir, der hat Sprachengebet empfangen, als er seine Kinder ins Bett gebracht hat und ihnen die gute Nachtgeschichte vorgelesen hat. Und in dieser Situation hinein ist er so angerührt worden vom Heiligen Geist, dass er das Sprachengebet empfangen hat. Also an alle Eltern mit kleinen Kindern, wenn Gott sagt, Kinder sind ein Segen, dann können sie uns nicht davon abhalten, Gott zu begegnen. Also lasst uns die Zeit mit unseren Kindern nicht geringschätzen oder als etwas sehen, was uns in unserer Beziehung zu Gott behindert sondern im Gegenteil, Gott kann diese Zeit mit unseren Kindern gebrauchen, damit uns er auf eine andere Art und Weise begegnet. Ich selber habe den Heiligen Geist in, in einer Lobpreiszeit mal empfangen, ohne dass jemand für mich gebetet hat. Auch das ist möglich. Du musst nicht jemand haben, der erst für dich betet. Es kann manchmal eine Verstärkung sein oder ein Miteinstimmen in dieses Anliegen. Aber es kann auch sein, dass du es einfach für dich in einem stillen Moment vor Gott empfängst. Ich habe einen Freund vor Augen, der nur in bestimmten Situationen in Sprachen beten kann, nicht zu jeder Zeit abrufbar. Ich habe Sie jetzt sehr zugemünzt auf das Thema Sprachenbet, aus dem Grund, weil ich glaube, dass das Sprachenbet eine der Gaben ist, wo Gott am großzügigsten mit austeilt. Nicht, weil sie die wichtigste ist, sondern eine der Gaben ist, die am großzügigsten austeilt, wo viele Leute, die sich für den Heiligen Geist geöffnet haben, erlebt haben, dass es eine der Gaben war, die zuerst dazugetreten ist. Und es vielleicht mal deutlich zu machen, um auch bei Erfahrungen anzuknüpfen, die der eine oder andere kennt. Vielleicht kennst du das, dass du im Gottesdienst oder beim Bibellesen oder beim Beten ein Kribbeln vernimmst und merkst, hey, wow, das ist wie so ein warmer Schauer. Manche Leute erleben den Heilgeist Geist so, dass sie ganz körperlich Freude wahrnehmen, Wärme wahrnehmen, Kribbeln wahrnehmen. Manche empfinden Schmerz, weil sie plötzlich die eigene Zerbrochenheit im eigenen Leben viel deutlicher und klarer sehen können. Und der Heilige Geist spricht dich an und spricht etwas in dir an, wo du merkst, da ist ein tiefer Schmerz da. Was ich sagen möchte, die Erfahrung, wie du den Heiligen Geist erlebst, die, kann, die ist so vielfältig, wie hier Menschen im Raum sitzen. Und das Wichtigste ist aber, der Heilige Geist wird nicht an dir vorübergehen, wenn du ihm Raum gibst. Und um das nochmal einzunordnen, am Ende, bei allen Erfahrungen, die der Heilige Geist uns auch schenken möchte und auch Begabungen, die er weitergeben möchte, am Ende geht es nicht um uns. Es geht um Gott. Es geht darum, dass Gott uns Gaben schenkt, damit er zu Ehren kommt. Es geht um das große Ganze. Du bekommst Gaben, damit Gemeinde gedient wird. Du bekommst Gaben, damit deine Liebe zu Jesus größer wird und zu deinen Mitmenschen. Also Gott ermutigt dich, deine Geschichte zu erzählen. Und wenn er dich freisetzt, dann hast du ein Zeugnis zum Weitererzählen. Gott schenkt dir Gewissheit, Freude übers Heil, um es weiterzugeben. Wir werden jetzt gleich eine Lobpreiszeit haben und ich lade euch ein, wie letzten Sonntag auch. Ich kann euch nur bitten und einladen. Gebt dem Heiligen Geist Raum. Und das kann ganz schlicht mit einer Formulierung beginnen, dass du sagst, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm du auf deine Art und Weise. Du bist ein Gentleman, ich vertraue dir, du wirst es gut machen. Ich möchte dir Raum geben. Ich möchte mehr von dir in meinem Leben haben. Und vertraue Gott, dass er dich nicht überrumpeln wird, dass er seine Art und Weise hat, die bei dir andocken wird. Aber gib ihm Raum. Lass ihn hinein. Wir werden jetzt im Lobpreis, haben wir es mit eingebaut, weil wir dachten, um das ein Stück weit greifbar zu machen, dass Micha und sein Team gleich an der einen oder anderen Stelle auch in Sprachen singen werden. Das heißt, wenn ihr eine Sprache hört, die ihr nicht versteht, dann ist es Teil dessen, wie wir auch Gott anbeten können. Wir können in fremden Sprachen beten, wenn der Heilige Geist uns das geschenkt hat, in ganz normalen Sprechen, aber wir können es auch im Singen tun. Und wir haben gedacht, wir bauen es so in der Lobpreisheit ein und möchten es gerne einfach so vorher mit einbinden, dass ihr wisst, was jetzt kommt, dass keiner irritiert ist oder verwundert ist, sondern ich lade dich ein, lass es einfach mal auf dich wirken. Hör es dir an und spüre mal in dich hinein, wo Gott vielleicht auch zu dir sprechen möchte. Michael, ich würde euch übergeben als Team. Ich spreche ein kurzes Gebet und dann freuen wir uns auf die Zeit, die wir vor Gott gemeinsam bleiben dürfen. Jesus, du hast so, so viel Gutes vorbereitet und dein Wort ist so unglaublich dicht und voll mit so, mit so viel erkenntnisreichen Sachen Herr, und so viel interessanten und faszinierenden Dingen. Aber Herr, wenn wir nicht anfangen, uns lebendig zu werden und wenn wir nicht sagen, Herr, jetzt lass auch dein Wort, was wir gerade gehört haben, lebendig werden in uns, dann ist es wie ein Auto, was wir nicht starten, wie ein Motor, der kalt bleibt. Und Herr, so bete ich jetzt für jeden Einzelnen, der innerlich sagt ja, ich will. Ich gebe dem Heiligen Geist Raum. Ich bete über ihm aus, dass du, dass du, hineinwirkst und dass du dazutrittst, dass du den Raum ausfüllst, den du den, den jeder einzelne hier bereitstellt. Herr, ja, du kennst unseren Hunger, unseren geistlichen Hunger, du kennst unseren Hunger nach Leben, unser, unsere Sehnsucht danach in Leben zu führen, was was Sinn gestiftet ist, wo Sinn da sinnhaft ist. Und ich bitte dich, komm du hinein, setz du hier Berufung heute frei. Ich glaube, dass wir heute Menschen da sind, wo Gott ganz konkret einen Auftrag verstärken möchte, der im Herzen schon da ist. Vielleicht auch einen Auftrag ganz neu hineinspricht. Dann nimm das ernst. Gott spricht zu dir. Vielleicht wirst du in den kommenden Tagen erleben, dass Gott viel konkreter zu dir spricht als vorher. Vielleicht ist bei dir Taufe dran. Wir haben es letzte Woche schon gesagt. Vielleicht ist bei dir der nächste Schritt, dich taufen zu lassen hey Geist, wir bitten dich, dass du kommst und diesen Ort füllst und zwar nicht zum Selbstweg für uns, sondern damit wir fähiger werden, diese Botschaft weiterzugeben, dass wir fähiger werden, deinen dich zu ehren, Herr. Ich gebe euch noch ein paar Eindrücke weiter, die im Prophetie-Team, wir haben ein Gebetsteam, was so prophetisch hört und da sind mehrere Sachen gesagt worden, die möchte ich euch weitergeben. Einer war, Jesus kommt in die Gemeinde, er hat eine Kerze in der Hand und zündet jeden an. Jesus kommt und tauft mit Feuer. Ein Impuls. Ein weiterer Impuls. Feuer und Funkenflug waren in einem Bild zu sehen. Und andere werden dadurch angezündet. Dann gab es ein Bild. Kanne ergießt sich über Gemeinde und jeder hat Feuerflammen auf dem Kopf. Und die Einladung wurde formuliert, wartet auf den Heiligen Geist, damit ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Nicht für uns, sondern als Auswirkung in die Welt hinein. Ein Feuerball über der Gemeinde ist gesehen worden. Also alles dreht sich irgendwo um Feuer und die Kraft des Heiligen Geistes. Und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Bild gerade direkt wieder. Dann, dann lade ich dich ein, Lass uns aufstehen, lasst uns Gott die Ehre geben, lasst uns Gott uns hinhalten und jetzt in den Liedern einfach auch uns ja, Gott zuwenden und sagen, Herr, hier bin ich, rühre mich an. Ich lade euch ein, aufzustehen.